0: Kotiliesilehdessä kerrotaan tapaksista. Tämä alunperin andalusialainen tapa nauttia viini- tai sherrylasillisen kanssa pieniä käsin naposteltavia suupaloja levisi nopeasti kaikkiin espanjalaisiin viinibaareihin. Mutta miten tämä sai alkuunsa? Se oli näin, että perinteen mukaan lasin päälle asetettiin leipä, kinkku, makkara tai viipale, suojaamaan juomaa kuumassa ilmassa leijuvalta hienolta hiekko, hiekkapölyltä ja hedelmä kärpäsiltä, ja tämä tapas tarkoittaakin kantta, paitsi että Pohjois-Espanjassa tietysti pitää olla eri tavalla, ja siellä nämä tapakset ovat pintsoja. Tavallisimpia tapasherkkuja ovat ilmakuivattu kinkku, hammu on kestomakkarat, juustot, oliivit, äyriäiset, kala, lihapullat, marinoidut kasvikset, espanjalainen munakas sekä mehevällä tomaatilla ja valkosipulilla hierottu paahdettu maalaisleipä. Otetaan tähän sitten tämmöinen klassinen esimerkki ja helppo valmistaa, nimittäin valmistusaika viisi minuuttia. Otetaan puolikas hunaja ja meloni ja 150 grammaa ilmakuivattua serrano kinkkua kaupasta löytyy. Leikkaa meloni lohkoiksi ja viile kuori pois, aseta jokaiselle lohkolle kinkkuviipale ja tarjoa kylmänä. Se on siinä, se on aika iisiä.
1: Ei sitä
0: kuulostaa. Ja sitten otetaan tähän suomalainen versio, jota sanotaan sitten ainakin tässä lehdessä sapakseksi. Sapas, eli poroleipäset. Tämä viekin sitten jo 10 minuuttia aikaa, että on saaristolaisleipää. Kahdeksan palaa tässä reseptissä. Noin 50 grammaa metsäsieni tuorejuustoa. 100 grammaa savuporoa tai kuivaporoa, ohuina viipaleina, rukolan lehtiä ja minitomaatin lohkoja. Leipäpalosta otetaan muotilla pyöreitä leipäsiä, sivellään päälle maustettua tuorejuustoa ja sitten poroviipaleet, on leikelty ohuiksi suikaleiksi ja niitä nostetaan keko sitten siihen leiville ja koristellaan rukolalla ja tomaattilohkolla. Ja on nyt hirveän rasittavaa tuon tekeminen.
1: Ei, ja kyllä se 10 minuuttia pystyy ruoan tekemiseen sen verran aikaa.
0: Ja molemmat on hyviä. Tätä olen tätä kinkkua ja melonia harrastanut aika useinkin. Että...
1: Se on Ei, hyvä et yhdistelmä. Et, et Joo,
0: kyllä. maketa ja suolasta.
1: Mä muuten tuon espanjalaisen ruokakulttuurin ystävä siinä mielessä, kun päivä vedetään aina pikkusin. Pikkuhiljaa noita tapauksia pitkin päivää illalla ahdetaan sitten täysillallinen joskus 11 aikaa. Niin
0: on ilo, se tyyli, joo. Että mäkään sitten jättäisin sen illallisen väliin.
1: Että... Näin, joo. Ja kyllä se ehkä jossain määrin saattaa näkyäkin niiden ruumiin rakenteissa.
0: Mm. Muuten on kiva kyllä syödä niin kuin pieniä erilaisia makuja. Se on.
1: Kyllä, kyllä. Ja Espanja muuten ihan loistava maa. Makulehdessä kerrotaan joustavasta kasvissyömisestä tarismilla tarkoitetaan ruokavaliota, joka on pääasiassa kasvisruokavalio, mutta ei vaadi ehdotonta kieltäytymistä lihastakaan. Jokainen flexaa, ja niin kuin tässä sanotaan, arvioi itse, kuinka usein ja kuinka paljon lihaa oma ruokavalio tarvittaessa sallii. Tiukkoja sääntöjä ei ole, vaan ruokavalio joustaa tarpeen ja tilanteen mukaan. Siihen viittaa myös ruokavalion nimi, joka on englanniksi tietenkin flexible eli joustava. Tavallisesta sekaruokavaliosta fleksitarismi eroaa lähinnä siinä, että fleksaaja pyrkii tietoisemmin lisäämään kasvisten käyttöään ja korvaamaan lihaa muilla proteiinilähteillä, kuten palkokasveilla. Keskiverto sekasyöjän ruokalautasella pihvi esittää usein pääroolia kasvisten tyytyessä avustavaan sivurooliin. Kun sekasyöjä haluaa ottaa askeleen kohti joustavaa kasvissyöntiä, hyvä lähtökohta on ensimmäiseksi kiinnittää huomiota lihan käyttöön. Keskimääräisessä suomalaisessa ruokavaliossa viikon ruokalistalla on reilusti yli kilo lihaa ja lihavalmisteita. Flexaksen alkuun pääsee, kun alkaa tietoisesti vähentää lihan käyttöä ja tehdä monipuolisemmin tuttavuutta kasvisten kanssa. Joustava kasvissyöjä saa ruokavaliostaan yleensä vähemmän tyydyttynyttä rasvaa ja suolaa kuin sekasyöjä. Runsas ja monipuolinen kasvisten, hedelmien ja marjojen käyttö tuo ruokavalioon kuitua, vitamiineja ja kivennäisaineita sekä kasvisten muita terveydelle edullisia bioaktiivisia yhdisteitä. Riittävä proteiinisaanti ei ole fleksaajalle yleensä ongelma, mutta lihantilalle kannattaa silti etsiä korvaavia proteiinilähteitä, kuten palkokasveja, pähkinöitä ja siemeniä. Monipuolisesti syövä fleksaaja sisällyttää ruokavalionsa myös maitovalmisteet. Hyvin toteutettuna joustava kasvissyönti on ravitsemuksellisesti täysipainoinen ja terveellinen ruokavalio, johon jokaisen kannattaisi ainakin jossain määrin pyrkiä. Koska karjatalous on kiistatta yksi ympäristökuormittaja, korostuvat fleksitarismissa terveyshyötyjen ohella myös ympäristöhyödyt. Ruokavalio voi tuoda lisäksi taloudellista etua, kun kallista lihaa ostetaan vain harvoin ja valikoiden, eli sekä käyttö ruoassa Noita
0: on vaan niin hirveästi kyllä noita erilaisia tapoja, ja on, on, on. nimityksiä näille.
1: Ja niistä kun pitäisi ja, huh, alkaa oikeita, huh, huh. oikeita etsimään, niin...
0: Mm. No, ei, tuo nyt kuulosti ihan semmoiselta, mitä, mitä tuntui siltä, että itse syö suunnilleen niin, tuolla
1: tavalla. Niin, siis, mä ymmärrän, miksi tälle nyt tämmöinen erillinen nimikin pitää Flexaaja. Jussi Weistrand,
0: tuolla niin. Anna Lehti kiinnittää huomiota siihen, kuinka nykyisin, kun on katettu vaikkapa kauniisti pöytä ja istutaan alas ja aikomus on nauttia herkullisesta ateriasta ystävien kesken, niin sitten nautintoa täytyy kuitenkin odottaa, sillä kattaus halutaan kuvata ennen ruokailua. Ja sitten tulee väärä kuvakulma ja pitää ottaa vielä yksi. Moni pitää nykyään ruokablogia ja vielä useampi jakaa kuvia ruoka Facebookissa. Tämä on ärsyttävää, eikö voitaisiin vain keskittyä aterioimaan. Mutta annos, annoksista kuvia, Räpsijät saavat kuitenkin tukea tiedemiehiltä, minnesotalaisen yliopiston tutkimuksen mukaan kuvaaminen ja muut pienet rutiinit ennen ruokailua saavat annoksen maistumaan paremmalta. Eli tämä voi olla nykyaikainen versio sitten ruokarukouksesta.
1: Sen kyllä näkee ravintoloissa, kun ihmiset saa annokset, niin se on saman tien. Ja kännykkä esille ja kuvaa siitä ja sitten vasta päästään
0: Tähän on vielä ihan pakko mahduttaa tieteen kuvalle edestä Iskehän tämä ja juttu. Tämä on nimittäin aika järkyttävää, että kun tölkkisäilykkeitä ehdittiin valmistaa kauan ennen kuin niiden avaamiseen saatiin oma apuväline. Esimerkiksi Alankomaissa säilyttiin kalaa hankalasti käsiteltäviin metalliastioihin jo 1700-luvulla ja auki ne saatiin sitten vasta vuonna 1855, kun Brittiläinen Robert Yates patentoi purkin avain. No ehkä ne saatiin jollain muulla keinolla, mutta hän kuitenkin ideoi leukamaisen terän, jonka sai leikkaamaan metallia kahvasta vääntämällä. Kiitos,
1: Kiitos hänelle. Jussi. Kiitos Jussille. Kiitos. Hienos, hieno monkeisin paito, mutta oletko daydream believerä?
0: Olen sekin.